0: 24, la storia
1: Gaudet Mater Ecclesia è stato un concilio che ha diciamo ha cambiato il modo di predicare il Vangelo il modo di pregare, il modo di avere di essere prete, di essere vescovo, di essere laico
2: comprendere che la vita religiosa non era un atto privato un'esperienza individuale ma era un'esperienza ecclesiale, un'esperienza comunitaria, un'esperienza per il mondo.
3: La più grande esperienza religiosa della mia vita.
4: Una vera rivoluzione. Bentornati a Mix24. Oggi parliamo del Concilio Vaticano II, uno degli eventi più rivoluzionari del XX secolo in un momento in cui i grandi quesiti del mondo sembrano riaffacciarsi con sempre maggiore intensità raccontare e analizzare il Vaticano II ritornare a quelle ore, a quel dibattito tra autorevoli esponenti della cristianità è certamente uno strumento utile per comprendere non solo il passato ma anche il presente Gaudet Mater Ecclesia
5: Quot singolari divine providenzie munere
2: è l'11 ottobre 1962 con queste parole Papa Giovanni XXIII apre il solenne concilio Vaticano II la cerimonia solenne è seguita da milioni di persone nel mondo grazie alle riprese in diretta della televisione di Stato italiana tutti gli organi di stampa mandano a Roma i loro inviati e sono ancora in molti testimoni che ci possono aiutare a ricordare quei giorni. Sentiamo innanzitutto Monsignor Loris Capovilla, allora segretario di Papa Giovanni XXIII.
6: Quando è entrato in concilio ha detto entriamo con la divina liberazione, con la tradizione della Chiesa, con tutta la ricchezza della patrologia greca e latina che è la nostra ricchezza straordinaria, culturale, ed entriamo con tutti i venti concili precedenti, senza rinnegare nulla del passato magari aggiornare aggiornare vuol dire leggere meglio
2: i padri conciliari sono 2381 il più anziano è centenario il più giovane ha 34 anni per la prima volta la chiesa si mostra nella sua universalità l'asia e l'africa sono rappresentate non solo da missionari europei ma anche da vescovi delle loro terre dai paesi comunisti europei arrivano alcuni vescovi polacchi, ungheresi e cecoslovacchi. Nessun padre conciliare dalla Corea e dal Vietnam del Nord. Sentiamo ancora il cardinale Josef Zen che viene dalla Cina.
7: Dalla Cina nessuno ha potuto venire, no? ma eh, eh, ci sono i vescovi a Taiwan che potevano venire, ci sono diversi vescovi espulsi dalla Cina hanno potuto venire. Allora la Cina era totalmente chiusa, eh, nel 62 era già tutto chiuso, no? eh, come si dice la chieda del silenzio, eh? no, non ci si comunicava più.
6: Nella gloria di San Pietro ha aperto il concilio ecumenico Vaticano II. Il corteo è lungo circa 4 chilometri. Tutte le campane di Roma suonano a festa quando Giovanni XXIII esce dal portone di bronzo.
2: Il grande corteo avanza lentamente nella Basilica di San Pietro Stracolma. In testa al corteo, lungo quasi quattro chilometri, ci sono i superiori degli ordini religiosi, gli abbati generali, i prelati, e poi i vescovi, gli arcivescovi, i patriarchi, i cardinali. Ultimo, tra gli applausi della folla, entra sulla sedia gestatoria Papa Giovanni XXIII, così lo storico Alberto Melloni.
1: Papa Giovanni ha segnato la
8: storia della Chiesa e la sua idea di fare un concilio è un criterio decisivo per comprendere il Vaticano II. Papa Giovanni voleva un concilio che non fosse un concilio che faceva condanne e che faceva dogmi. E in questo modo lo metteva su un binario nuovo, inedito, per la storia conciliare, che molto spesso ha visto questi assisi convocarsi davanti a grandi crisi.
5: Ad Misericordia medicina a Vere! possius quam severitatis arma Sucipere.
2: Al tempo presente, la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore. Queste le parole del Papa a indicare come la Chiesa dovesse cercare di interpretare la contemporaneità per riaffermare il suo ruolo da protagonista, come ci spiega il segretario di Giovanni XXIII, Loris Capovilla.
6: Papa Giovanni sentiva che occorreva andare oltre e diceva non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a capirlo meglio e ad applicarlo anche meglio. Piano piano faremo altri passi innanzi.
2: In Basilica ci sono anche gli osservatori e delegati delle altre chiese cristiane, ortodossa, protestante e anglicana, a conferma della nuova attenzione verso il movimento ecumenico e verso la riunificazione del mondo cristiano. Così racconta Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.
1: Le chiese d'Oriente giocarono una funzione importante nell'interno del Concilio Prima di tutto perché portavano una voce che era muta. Era una voce che, prima di tutto, risuonava in occidente e risuonava con una caratteristica che non è marginale per noi occidentali. Era una voce testimoniale. Cioè loro avevano sofferto tanto e anche qui, pur dicendo, dovevano sempre far sospettare quasi Eh, direi eh, in connotazione eh, in eco quello che loro avrebbero voluto anche dire di più perché poi loro ritornavano ancora in contesti difficili
2: la sera del giorno di apertura del concilio Vaticano II piazza San Pietro si riempie di persone e di fiaccole come se ci fosse stato un passaparola tra i fedeli e pellegrini
5: cari figlioli sento le vostre voci la mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero.
7: Era una serata molto fresca e tanta gente veniva sulla piazza. E a un certo punto il Papa, che era Giovanni XXIII, si era affacciato alla finestra perché sentiva tutti che reclamavano la sua parola.
5: Qui tutto il mondo rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera. Noi chiudiamo una grande giornata di pace.
6: Il grande François Mauriac disse a questo Papa non mi porta a obbedire ma mi porta ad amare quello che egli mi invita a fare a compiere.
5: La mia persona conta niente.
6: E stasera, dice, vedo che il Papa, dal suo balcone, è sceso in mezzo a noi. Si è fatto uno di noi.
5: Stamattina è stato un spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha quattro secoli di storia, non ha mai potuto contemplare.
7: Però la gente non, non, non andava a casa. Rimaneva lì e, dopo un po', di nuovo battevano le mani, chiamavano il Papa. E il papà apriva la finestra di nuovo. Dice: Ma siete ancora qui? Il cieco? Dice: È tardi, tornate a casa. Poi, di una frase bellissima che ha commosso. Di Tornando a casa troverete i bambini.
5: Date una carezza ai vostri bambini e dite: Questa è la carezza del Papa
4: parole che hanno fatto il giro del mondo e che soprattutto sono rimaste nella memoria di molti come testimonianza di un passaggio fondamentale per la storia dell'Occidente e del mondo intero. Ma cosa è stato realmente il Concilio Vaticano II? Che impatto ha avuto nell'immediato sull'opinione pubblica di quel momento? Bentornati a Mix24 per analizzare e riscoprire cos'è veramente stato il Concilio Vaticano II che tra l'altro è stato anche il primo concilio mediatico della storia Ci affidiamo proprio alle parole di Giovanni Maria Vian dal 2007 direttore dell'Osservatorio Romano
8: A Roma convergono centinaia, migliaia di giornalisti di tutto il mondo e l'interesse soprattutto in Europa ma non solo è molto alto vengono, eh, vengono pubblicate corrispondenze queste corrispondenze vengono raccolte eh, sono giornalisti, sono teologi che vengono scritturati da, dai giornali oppure sono gli stessi, gli stessi padri conciliari a scrivere
2: Ogni paese ha i suoi inviati è l'avvento della comunicazione. Anche in campo religioso raccontano il cardinal Roberto Tucci e il vaticanista Gianfranco Sviderkoski.
3: L'avvenire da una parte, eh, il mondo dall'altra, aveva uno degli ottimi commentatori ed era una ruba tra i padri del concilio.
1: Ogni gruppo linguistico eh, aveva il cosiddetto centro di documentazione. C'aveva dei responsabili che informavano ogni giorno i giornalisti eh, di quello che sarebbe in concilio, anche facendo dei nomi. E quello particolare, quello italiano, il relatore giorno per giorno era padre Roberto Tucci, allora direttore della civiltà cattolica.
3: Quando andavo dicevo, oggi l'importante intervento è stato questo, gli davo la sintesi, Se vi interessa, l'interesse, cioè sì, io lo leggevo anche tutto.
2: Una gran parte dei lavori e dei contatti umani proseguono nelle riunioni che si tengono nelle case religiose, nei seminari nazionali, dove alloggiano i vescovi di tutto il mondo. Questo concilio informale per tutte le persone coinvolte è una grande esperienza culturale e rappresenta un grande contributo al Concilio Vaticano II. Così il Cardinal Tucci.
3: Avevo invitato tutti i direttori delle riviste dei Gesuiti in Europa a venire ad abitare la civiltà cattolica e la sera dopo cena io gli dicevo tutto quello che avevo sentito in concilio la mattina e loro mi dicevano quello che avevano sentito dai vescovi del loro paese
2: la navata centrale di San Pietro è stata trasformata in un'aula gigantesca destinata a ospitare le sessioni conciliari che si svolgeranno al mattino dopo la Santa Messa La lingua ufficiale è il latino. Così racconta Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio.
9: Il concilio Vaticano II ha approntato la Chiesa Cattolica a vivere nella globalizzazione. Quindi comunicare il Vangelo, ma anche dialogare con gli altri, con le religioni non cristiane, qui la grande creazione di Giovanni Paolo II nel 1986 che è assisi. E poi il dialogo ecumenico, e poi il dialogo con i non credenti, questa Chiesa cattolica si è attrezzata alla globalizzazione, perché la Chiesa è già in sé una globalizzazione.
4: Ma il Concilio Vaticano II è segnato anche dalla morte di Papa Giovanni XXIII e dall'elezione di Papa Paolo VI, il Cardinal Montini, due pontefici diversi, uniti però da un filo logico e teologico che ha saputo dare slancio e innovazione alla storia e al futuro della Chiesa e della vita religiosa dei cattolici, sacerdoti, laici, uomini e donne.
2: La salute del pontefice peggiora rapidamente. Il 10 e l'11 maggio 1963 il premio Balzan per la pace gli viene conferito solennemente al Quirinale. Due giorni dopo, a New York, viene consegnato al segretario delle Nazioni Unite una copia della sua enciclica Pace Minterris. Anche il Cremlino per la prima volta pubblica la traduzione dell'enciclica in russo con la firma del Papa in cirillico. Giovanni XXIII in questa enciclica si rivolge non solo ai fedeli ma a tutti gli uomini di buona volontà. Riconosce il ruolo della donna, ribadisce il rifiuto della guerra come soluzione delle controversie internazionali, condanna la politica degli armamenti e stabilisce la centralità della pace nel Magistero della Chiesa. Il Concilio Vaticano II è identificato come il Concilio della Pace. Così Andrea Riccardi, storico della Chiesa, e fondatore della comunità di Sant'Egidio.
9: Ma in quel momento, momento di guerra fredda, quando si voleva uscire dalla guerra fredda, ecco, quella fu un'enciclica importante, fu un grande segno. E non dimentichiamoci poco prima la crisi di Cuba, in cui il mondo era andato vicino alla guerra nucleare. Con l'animo
0: profondamente commosso diamo il seguente triste annunzio, il Sommo pontefice,
2: La sera del 3 giugno 1963 muore il Santo Padre, dopo quattro anni e sette mesi di pontificato. La figura di Giovanni XXIII entra nella storia legata al Concilio Vaticano II. Il 19 giugno 1963, 80 cardinali entrano in conclave a concilio aperto. Nella tarda mattinata del 21 giugno 1963 viene eletto Papa, l'Arcivescovo di Milano, Montini, che assume il nome di Paolo VI, che riafferma la volontà di proseguire il concilio, come testimonia il cardinale Paul Poupard. Qualcuno
10: sognava che questo concilio era così... Uh pericoloso che era meglio chiudere. Invece Montini si è affermato chiaramente e se posso dire come non ero al conclave, posso parlarne il conclave si è giocato su questo. Prima dichiarazione del neopapa Montini appena eletto Paolo VI concludere il concilio il concilio Vaticano II sarà l'asse portante del mio pontificato.
4: Un conclave, dunque, orientato a scegliere un successore che garantisca i lavori del concilio. Un concilio, lo abbiamo detto, rivoluzionario che rimette in questione alcuni assetti fondamentali con cui la comunità religiosa tutta insieme dovrà confrontarsi. Un concilio che ha saputo tenere presente esigenze e aspirazioni diverse sulla vita religiosa, sul pacifismo, sui temi sociali, sui temi culturali, ma anche naturalmente sulla dottrina, sulla liturgia, ovvero sulla messa.
2: Le innovazioni portate dal Concilio Vaticano II ridisegnano la definizione della donna di fede e portano a riflettere sulla sua identità. La stessa clausura, che per secoli era stata l'unica forma possibile di vita religiosa per le donne, doveva essere modernizzata. E si offre così la possibilità di dimostrare le proprie capacità in campi ancora esclusi alle religiose, come la gestione delle scuole, degli ospedali. Le congregazioni rivalutano il dinamismo del cattolicesimo e le sue reali capacità di intervento nella società. Sentiamo a questo proposito la teologa Marcella Farina e il vaticanista Gianfranco Sviderkoski. Con il concilio si è aperto l'accesso delle donne nelle facoltà teologiche dove certamente per i religiosi, e per i sacerdoti era già un luogo abituale perché per loro era un diritto studiare la
6: teologia mentre per noi donne, per noi religiose era proprio un'opportunità unica quindi ci siamo messi a studiare con tanto calore, con tanto entusiasmo Le donne non parlarono
1: allora in concilio, le donne però c'erano delle donne che erano presenti eh, il, eh, e anche da lì è cominciato quel processo eh, di cambiamento che da un certo tipo di misoginia che c'era ancora nella chiesa poi dopo ha portato a questo grande riconoscimento delle donne.
2: Un riconoscimento che porta addirittura a nominare alcune uditrici al concilio, come puntualizzano Piero Doria dell'archivio segreto del Vaticano e la storica Lucetta Scaraffia.
3: Tra di
8: esse emerge sicuramente la figura dell'australiana Rosemary Goldi. Eh, la quale eh, dal momento della nomina in poi partecipò a tutte le riunioni degli uditori, eh, presentò numerosissime osservazioni scritte e partecipò a una delle sottocommissioni per la preparazione della Costituzione Pastorale Gaudium Express.
2: Questo eh, è nuovo nella storia della Chiesa, che non siano religiose, non siano sante, non siano mistiche, ma delle studiose. Ci sono state delle laiche che hanno influito sul concilio anche dall'esterno. Una di queste è la principale Dorothy Day, questa anarchica americana convertita al cattolicesimo, che organizza durante il concilio una presenza di donne di tanti paesi e di tante religioni diverse per fare pressione sui padri conciliari affinché affrontino il tema della guerra, cioè della negazione alla guerra per ottenere dalla Chiesa una posizione nettamente pacifista.
4: Ma una grande innovazione arriva anche in campo liturgico. La messa, fino ad allora celebrata in latino, può essere ascoltata dai fedeli nella propria lingua d'origine. Il sacerdote, prima rivolto verso l'altare durante tutta la cerimonia, adesso guarda l'assemblea. Bentornati a Mix24 con la storia del concilio Vaticano II. Una rivoluzione nella storia della Chiesa, voluta da Giovanni XXIII e portata a compimento da Paolo VI. Il latino, lingua piena di fascino, di mistero, di simbolismo, era comprensibile a pochi. Anche per questa esigenza di venire incontro ai fedeli, il primo schema ad essere discusso durante il concilio Vaticano II è stato proprio quello sulla liturgia. Così il cardinale Francis Arrins. È
9: stato un passo avanti, considerando che prima del Vaticano II nella chiesa latina si celebrava soltanto in latino. Battesimo, cresima, messa, matrimonio, tutto in latino. Il Vaticano II dice che il latino rimane, però è utile avere anche la lingua del popolo, così la gente sa senza traduzione ciò che il sacerdote dice e il sacerdote stesso è più chiaro su ciò che dice. 7 marzo
2: 1965, Roma. Nella chiesa di Ogni Santi, per la prima volta Paolo VI celebra la messa utilizzando la lingua italiana.
3: Obbedienti al comando del Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
11: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
4: Nonostante il Concilio Vaticano II ne abbia raccomandato la conservazione, il latino scompare dalla liturgia, per alcuni un fatto sconvolgente, tanto che dieci anni dopo sarà all'origine, insieme a altri cambiamenti introdotti dal Concilio, del dolorosissimo scisma consumatosi tra la Chiesa e i seguaci di Monsignor Marcel Lefebvre della Fraternità Sacerdotale San Pio X. I temi di oggi che ancora dividono le coscienze nel Vaticano II c'erano tutti. Anche i più controversi e scottanti, come quelli del rapporto tra la religione cattolica e l'ebraismo. Sul tema ascoltiamo le opinioni di Gianfranco Sviderkovsky e del rabbino David Rosen, direttore del Dipartimento Affari Interreligiosi dell'American Jewish
12: Committee. Sebbene le autorità dei giudei, con i propri seguaci, abbiano chiesto la morte di Cristo tuttavia quanto è stato commesso durante la sua passione non può essere imputato né indistintamente a tutti gli ebrei allora viventi né agli ebrei odierni
1: questo documento non era previsto all'inizio del concilio questo documento in qualche modo è stato suggerito eh, dagli dagli stessi rappresentanti ebraici a a Giovanni XXIII ha avuto una vita travagliatissima eh, prima per chi era contrario ancora eh, impastogliato con le vecchie credenze contro il mondo ebraico e poi anche per tutto il mondo arabo che pensando che ci fosse eh, parlando degli ebraici fosse un riconoscimento eh, automaticamente di Israele
0: Il documento conciliare Nostra Etate è stato significativo sotto molti aspetti, ma la quarta parte, quella che trattava dei rapporti con gli ebrei, è stata addirittura rivoluzionaria. Bisogna sempre ricordare che nel corso della storia, e fino alla stessa epoca di quel documento, la percezione dominante degli ebrei da parte della Chiesa era che si trattasse di un popolo che Dio aveva rifiutato, sostituendolo con la Chiesa appunto. Questa percezione è stata radicalmente rifiutata dal documento conciliare Nostra Etate, che spiegava che questo non era affatto il modo in cui la Chiesa intendeva che fossero considerati gli ebrei.
12: Inoltre, la Chiesa, che condanna tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, deplora gli odi, le persecuzioni, le manifestazioni di antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque.
0: Un'altra novità clamorosa. Questo ha comportato che il rapporto tra cattolici ed ebrei cambiasse completamente. È un cambiamento epocale. Ieri gli ebrei erano rifiutati, condannati, espulsi. Oggi sono la comunità più vicina che ci sia alla Chiesa di Roma.
12: Se poi nel corso dei secoli sono sorti non pochi dissensi e inimicizie tra cristiani e musulmani, Il Sacro Concilio esorta tutti a praticare sinceramente la mutua comprensione, dimenticando il passato e a difendere e promuovere in comune la giustizia sociale, i valori morali e la pace e la libertà per tutti gli uomini. Pace e dialogo interreligioso, giustizia e
4: libertà di culto e di coscienza, altri grandi temi che rimangono come pietre miliari nell'agenda dei padri conciliari anche e soprattutto quando sul soglio di Pietro sale Paolo VI.
2: La cerimonia di incoronazione di Paolo VI si tiene sul Sagrato di San Pietro il 30 giugno 1963. La seconda sessione del Concilio inizia il 29 settembre. Nel suo discorso di apertura il Pontefice elenca i quattro obiettivi del Vaticano II. Una definizione più meditata della Chiesa, il suo rinnovamento, il dialogo con gli uomini contemporanei e la promozione dell'unità dei cristiani. L'ecumenismo è un dovere di tutta la Chiesa.
11: La religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione dell'uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro? Una lotta? Un'anatema? Poteva essere, ma non è avvenuto.
8: Il Papa dimostra intanto di essere un convinto protagonista del Concilio, lo è già nelle, nelle settimane, nelle prime settimane, nell'ottobre del 62, uno di, di quelli che interviene autorevolmente, molto autorevolmente a fianco della maggioranza riformatrice.
2: Così Giovanni Maria Vianna, dal 2007 direttore dell'Osservatore Romano e sulla stessa linea anche il cardinale Roberto Tucci.
3: Voleva e cercava gentilmente di far sì che la maggioranza con, ascoltasse anche un po' i pensieri della, e le posizioni della minoranza perché voleva arrivare alla fine del concilio con una certa unità. Aveva paura che il concilio Eh, diventasse un principio di, di, di separazione tra due chiese in un certo
2: senso la chiesa deve rinnovarsi il papa è il primo a farlo e lo dimostra compiendo un viaggio in terra santa come racconta Giovanni Maria Vianna
8: Sesto aveva il dono dei dei gesti, tra questi eh, il più clamoroso fu eh, l'annuncio a sorpresa del pellegrinaggio in Terra Santa, Eh, brevissimo, eh, preparato nel massimo segreto, allora i segreti venivano mantenuti, che si celebrò durante 3-4 giorni. Manzini naturalmente seguì il Papa sul volo papale, il corriere mandò Eugenio Montale, tanto per per dirne una.
11: Di abbracciare dopo secoli, dopo secoli il patriarca ecumenico di Costantinopoli e di scambiare con lui parole di pace e di fraternità.
0: Un atto storico da essere ricordato perché dimostrava l'animo del Papa, la sua umiltà, il suo desiderio di scavalcare tutti i ponti, di rompere con la storia passata fatta di tante sofferenze e di cominciare un'era nuova.
2: Così nelle parole di Giovanni Coppa. Paolo VI indica con i fatti quello che ritiene essere il rinnovamento conciliare.
8: Qui è Luca di Schiena che vi saluta da New York per darvi le ultime notizie sull'attesa della città per la visita del Papa alle Nazioni Unite.
2: New York, 4 ottobre 1965. Paolo VI ha un incontro con il Presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson che vuole riprendere i rapporti diplomatici con il Vaticano dopo l'interruzione durata oltre un secolo il pontefice in un intervento in francese alle Nazioni Unite ribadisce con forza
3: jamais
11: plus la guerre, jamais plus la mai più la guerra C'è la paix. è la pace la paix. è la pace che deve, deve custodire i destini, de destini de dei popoli questa grande lezione
10: di dialogo che era una delle sue grandi preoccupazioni lui per far passare il suo messaggio, si posso dire, ha lodato l'ideale delle Nazioni Unite. Qui siete tutti uguali, dice, mai più gli uni al di sopra degli altri, mai più gli uni contro gli altri, ma sempre gli uni con gli altri, per gli altri.
2: Mm. Gli uni per gli altri, sottolinea il cardinal Paul Poupard, ma siamo arrivati all'epilogo. Con una liturgia solenne, Paolo VI conclude il Vaticano II. È l'8 dicembre 1965. Nei suoi sedici documenti è disegnata una Chiesa più spirituale, più evangelica, più missionaria, più vicina agli uomini e ai loro problemi.
11: Noi concludiamo quest'oggi il Concilio Ecumenico Vaticano II. Mai come in questa occasione la Chiesa ha sentito il bisogno di conoscere, di comprendere, di servire, di evangelizzare la società circostante e di coglierla, quasi di rincorrerla nel suo rapido e continuo mutamento
4: Gianni Gennari, teologo editorialista ecco, secondo te qual è stata tra le tante innovazioni la più importante portata dal Concilio Vaticano II?
13: Nelle intenzioni la stessa idea del Concilio perché credo che questo sia il punto centrale cioè il fatto che ci sia stato ecco, Papa Giovanni realizzando alcune eh, lontane intuizioni di Pio XII mise in atto un processo conciliare cioè eh, in qualche modo lui ha chiamato ad aiutarlo tutti i suoi fratelli vescovi e questo è il discorso che lui ha fatto quella sera, la sera dell'inizio del concilio la mia persona conta niente cioè L'idea è che chiamare, che chiedere aiuto ai fratelli vescovi e in qualche modo a tutta, a tutta la Chiesa, sì. anche nella preghiera.
4: Senti, ma è vero che alla fine Paolo VI ha avuto in qualche modo paura delle conclusioni del Concilio e l'ha affrettato?
13: No, no, non credo che sia vero che gli abbia avuto paura. Innegabilmente, di fronte ad alcuni contrasti su alcuni temi all'interno del Concilio, in cui si era accesa la discussione con molta... Con, con, con molta polemica, in particolare famiglia, matrimonio, sessualità e collegialità e collegialità, quindi anche il ruolo delle conferenze episcopali eccetera eccetera eh, eh, Paolo VI in qualche modo ha capito che doveva eh, mettere un, 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 un termine alla, sì. un freno e quindi alcuni punti li ha avvocati completamente a sé quindi il, si sa benissimo che sul tema della sessualità certo. eh, per esempio Paolo VI ha detto eh, basta con le discussioni ci dovrò pensare non, non ha detto ci penso io no, Lui vabbè, c- certo. c'era una commissione internazionale già, già predisposta da Giovanni XXIII che stava lavorando e, e poi ha, ha reso conto al Papa e il Papa poi ha tirato le conseguenze nel cioè. 68.
4: Ecco, ma Benedetto XVI e, Francesco, e Papa Francesco hanno la stessa linea di interpretazione del Concilio?
13: Al fondo io credo di sì, cioè credo che sia Benedetto De- XVI che Papa Francesco ritengono che il Concilio non sia stato né traditore come ritengono i Lefebriani Né tradito come da qualche parte con impazienza, per esempio noi siamo chiese ed altri ritengono. Il concilio è un seme che sta crescendo dentro la chiesa e quindi eh, ritengo che fondamentalmente l'interpretazione sia quella di dare un seguito al concilio, realizzarlo pienamente perché è ancora su tanti punti davanti a noi. Questo è più, è più evidente in Francesco, questo, da questo punto di vista è fuori discussione che Francesco sta dando una cele... Al movimento, però non credo che dal punto di vista fondamentale, l'interpretazione del Concilio sia diversa da parte dei
4: due. Gennari, ma volevo chiederti: revocando la scomunica ai Lefevriani, non è che Benedetto XVI ha fatto un passo indietro?
13: No, eh, assolutamente si trattava, era una, una revoca della scomunica automatica per quattro vescovi, ma era in qualche modo condizionata all'accettazione del concilio e quindi di fatto, di fatto come com si sa poi c'è stata la polemica eh, sul, sulla vicenda del, del vescovo William, sì, tra, persona- sì. tra l'altro personalmente eh, sono, stato, eh, diciamo così, sono stato interessato perché la giornalista che gli fece l'intervista in cui lui negava la Shoah me la portò ancora tre mesi prima del gennaio del 2009, mi pare che fosse, e, e me la fece vedere e io dissi Questo, qui succede il finimondo, mm. avvisai anche la segreteria di Stato, capitò, che mi, mi misi a contatto con qualcuno che era molto vicino al segretario di Stato dicendo guardate vi, vi prego in ginocchio. C'è un problema. E c'è un problema, mm. e hanno, qualcuno ha fatto finta di niente. Non è stato, mm. E poi, dopo, dopo tre mesi, è successo quello che è successo. Ecco, Però ma... ritengo che Benedetto XVI abbia fino in fondo cercato di tendere la mano perché i, i febriani accettassero il concilio, questa mano è stata respinta. E, e, quindi. Quindi, e quindi il fatto di aver tolto la scomunica personale ai quattro non significa assolutamente aver cambiato l'atteggiamento nei confronti delle febriani? Ecco, ma si c'è, può dire Ho un cap- attimo: c'è una parola esplicita di padre Federico Lombardi che dice la situazione la collocazione all'interno della Chiesa dei, dei Lefeviani non c'è essi restano in una situazione di illegittimità i loro, i loro atti sacramentali sono validi le, le, ma sono illegittimi quindi lo, loro sono fuori della comunione ecclesiale cattolica
4: ecco si può dire che con la nomina di Papa Francesco in qualche modo si è completamente realizzato il Concilio?
13: No dipende, sarebbe sarebbe come pensare, sarebbe una specie di magia, una una specie di apri di sesamo e per magia si apre. Con la nomina di Papa Francesco si è messo in moto un movimento che fa pensare ad una realizzazione più, più sollecita, più piena, ma ovviamente serviranno anni di tutto quello che è stato lo spirito profondo. Eh, quel, quel, di dialogo di, di, di apertura di, di affetto verso il mondo di stima, già Paolo VI ha detto delle cose meravigliose su questo la, la stima dell'umanità, l'affetto per l'umanità, la, la chiesa maestra di umanità, la chiesa non, non il palazzo eccetera.
12: no no
4: certo quindi,
13: e quindi credo ma... che, che, siamo, che siamo in, stiamo facendo un in piena realizzazione
4: in, in piena realizzazione del concilio con Francesco ma allora Gennari eh, chi parla della possibilità di un nuovo consiglio è, di un nuovo concilio è, è sostanzialmente fuori dalla storia?
13: No, non è fuori dalla storia, soltanto che... Per, 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 prima cioè, di nella, chiesa, concilio, dire, di nella Chiesa, voglio dire, che...
4: sì, ma nella Chiesa è, un, è qualcosa di cui si sente parlare oppure no?
13: Ma io sinceramente non, eh, non serve un Vaticano Terzo, serve un movimento ecclesiale, Papa, Vescovi, eh, preti, laici, fedeli, uomini e donne, soprattutto donne, questo è un tema su cui Papa Francesco insiste molto realizzino pienamente, mettano in moto quelle che sono le grandi intuizioni per esempio della Gaudium et Spes del Concilio che è l'ultimo documento ufficiale del Concilio
4: grazie, Prego. grazie Gennari, grazie tutte le puntate di Mix24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione ringrazio Alessandro Longoni il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.